0: Also wir haben die Tür aufgemacht, ich war natürlich sehr aufgeregt, habe die Tür aufgemacht, habe mich kurz umgedreht, habe mich schon vorbereitet, die Leute zu animieren, auf die Bühne zu gehen. Habe ich mich umgedreht und dann standen sie schon auf der Bühne, haben sie so. Also die Leute kommen hier wirklich zum Singen hier. Und es ist egal, ob es ein Mittwoch ist, ein Sonntag oder am Samstag. Auf eine Budde, der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Muppe.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Saudi Wolde Mikael, einem der Retter der legendären Thai-Oase. Moin, Saudi. Moin, Wiebke.
0: Freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ja, wie gerade schon erwähnt, du bist einer der Retter der Tairoase mit zwei Freunden zusammen. Wie war der Weg von Wir-müssen-was-unternehmen zu Wir-sind-die-neuen-Betreiber der thai -Oase.
0: Wie war der Weg? Ähm, ja, also vor einigen Monaten fragte mich mein Kumpel Philipp, den ich aus alten Zeiten noch kenne, wir haben mal zusammen gearbeitet, äh, ob ich nicht Lust hätte, die Thai-Oase mit zu übernehmen. Ich war ein bisschen irritiert, weil erstens war ich da das letzte Mal, glaube ich, vor zehn Jahren und zweitens war Karaoke eigentlich nie so mein Ding. Aber ich wusste, dass die Leute in dem Laden immer Spaß haben. Ich habe erstmal prophylaktisch Ja gesagt, weil sich das nach einem witzigen Projekt anhörte. Ähm, und das Ganze ist irgendwie, er ist auch irgendwie zu, wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen, äh, die Vermieterin hat ihn irgendwie gefragt, ob er Lust hat, den Laden weiterzumachen, weil das vorher irgendwie doof gelaufen ist mit der, mit der vorherigen Betreiberin und da er eigentlich keine Ahnung von Gastronomie hat, hat er mich gefragt, ob ich nicht Interesse habe, damit einzusteigen und so sind wir zusammengekommen.
1: Aber ihr seid zu dritt, ne?
0: Wir sind zu dritt, sein bester Kumpel ist auch dabei.
1: Also so drei Freunde, Ex-Kollegen, die drei das Freunde, machen. Drei Freunde,
0: Ex-Kollegen, die sich ein witziges Projekt mal äh, vorgenommen haben, ja.
1: Ja, aber du bist der einzige Gastronom, was machen die anderen?
0: Die sind so im Internet-Business im Internet unterwegs. Internet <lacht> und Marketing machen die.
1: Im Internet-Business. Internet also ja, nichts, womit
0: du dich auskennen würdest. Doch, tatsächlich, weil wir früher auch äh, in der Branche so ein bisschen zusammengearbeitet haben. Ähm, aber ich habe 2016 dem ganzen IT-Leben den Rücken gekehrt, weil ich einfach nur noch Lust hatte, meine Gastronomie-Projekte zu machen.
1: IT, was, was genau hast du da gemacht?
0: Ich habe Vertrieb gemacht und äh, ja, Vertrieb für viele Jahre für ein Apple-Systemhaus hier in Hamburg. Äh, danach war ich bei einem Konzern und dann war ich noch bei einem Startup, wo ich Philipp auch kennengelernt habe, bei Protonet. Und ja, war eine lustige Zeit, war eine tolle Zeit, eine Menge witziger Leute kennengelernt. Aber wie gesagt, irgendwann muss man sich entscheiden.
1: Dann hast du dich für den Kiez entschieden.
0: und dann Ja, was heißt für den Kiez entschieden? Ich hatte ja, ich habe ja schon äh, 1999 mit der Washington Bar angefangen. Mhm. Und äh, das lief die ersten zehn Jahre eigentlich mehr so als Hobby. Das war unser Wohnzimmer, wo unsere Freunde hinkamen, wo wir eine Menge Spaß hatten. Und... Ähm, Insofern, ich, ich kenne den Kiez, ich bin hier gerne, ich arbeite hier gerne. Und äh, aus dem, was früher mal Spaß war, ist dann irgendwann mein Beruf geworden. Und das, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, bist du dann auch wirklich hier jetzt in der Thai anzutreffen oder wie habt ihr euch da zu dritt aufgeteilt? Weil ihr werdet ja nicht alle drei ständig jetzt hier im Laden
0: sein? Äh, doch, wir sind natürlich erstmal am Anfang häufig hier, weil man sehen möchte, wie das Ganze so funktioniert, wie es angenommen wird. Prozesse irgendwie funktionieren und die beiden, meine beiden Freunde sind häufiger hier als ich, die sind also wirklich auch Karaoke-Profis, Die haben wir auch total Lust zu. Ich muss die singen den ganzen Abend, also die, die Gäste singen. kommen
1: hier nicht mehr zum Singen, ja? Doch,
0: die kommen ja natürlich auch zum Singen, aber wenn man <lacht> die beiden Jungs von der Kette lässt, dann stehen die sofort auf der Bühne und singen, das ist auch toll. Das ist toll, das macht Spaß zu gucken. Ich habe mich auch schon auf die Bühne getraut, habe ein paar Lieder getrellert mit so ein paar Stammgästen zusammen. Und äh, ich muss du das? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht singen, ist aber auch nicht schlimm. Darum geht es ja auch nicht. Hier ist wirklich, <lacht> hier ist hier ist alles. Hier sind hier ist reiche, jeder der hier, Star, ne? <lacht> jeder, der auf die Bühne möchte, darf hier auf die Bühne. Es gibt Menschen, die können singen, es gibt Menschen, die können nicht singen. Es gibt hier junge Leute, alte junge, alte Leute, reiche Leute, arme Leute, prominente, nicht prominente und man lässt einfach seine Angst an der Tür hängen, geht auf die Bühne und singt einen Song und alle feiern das. Und das ist das Tolle hier. Also die Gesang ist ja im Grunde genommen die Urform der Musik und das scheint Menschen hier glücklich zu machen. Und das ist sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Außerdem, wenn, also ich war auch schon mal ein paar Mal, nicht häufig, aber ein paar Mal schon in diesem Laden. Und wenn jemand besonders schief singt, wird er ja auch tatkräftig vom Publikum unterstützt. Ja, Je schiefer ist, derjenige ja. auf der Bühne ist, desto lauter ist das Publikum. Ganz ne?
0: genau. Es geht einfach darum, Spaß zu haben. Und wenn es ein bekannter Song ist, grüllt auch, auch der ganze Laden mit. Wir hatten ja dieses Wochenende das erste Mal geöffnet und ich war echt, ich war baff. Wie viele Leute gleichzeitig irgendwelche Hymnen singen. Es macht wirklich Spaß zuzugucken.
1: Wie lief das? Ist das gleich wieder so bumsvoll gewesen? Ja,
0: tatsächlich ja. Also wir haben die Tür aufgemacht. Ich war natürlich sehr aufgeregt, habe die Tür aufgemacht, habe mich kurz umgedreht, habe mich schon vorbereitet, die Leute zu animieren, auf die Bühne zu gehen. Habe ich mich umgedreht und dann standen sie schon auf der Bühne und haben gesungen. Also die Leute kommen hier wirklich zum Singen her und es ist egal, ob es ein Mittwoch ist, ein Sonntag oder ein Samstag.
1: Ja, schön. Aber noch einmal zu den Vorbesitzern, also der Laden war ja schon immer total voll und man dachte irgendwie, Wahnsinn, das ist eine Goldgrube, aber die sind total in Schieflage geraten während des Lockdowns und dann gab es ja auch eine große Spendenaktion irgendwie, da sind, glaube ich, knapp 55.000 Euro zusammengekommen, was ja schon mhm. eine echte Summe ist. Ähm, weißt du da darüber was, warum die Vorbesitzer, also der, der Dan, der hier immer wie so ein Buddha auf mhm. seinem Stuhl saß, warum die so in Schieflage geraten sind?
0: Nee, kann ich dir ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Wie gesagt, ich bin äh, der Letzte, der dazugekommen ist, die Jungs haben mich halt gebraucht, ich mitmachen will. Und äh, ich habe auch von der Spendenaktion gehört, aber äh, welches Geld wohin geflossen ist, das kann ich dir nicht sagen. Ich, äh, scheinbar haben die alten Betreiber das bekommen, aber... Ich müsste jetzt irgendwie mir was ausdenken, wenn ich dir sagen würde, wo das, wo das gelangt ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Also ihr startet hier bei Null und startet, neu
0: durch. Wir starten hier bei Null, haben so ein paar Sachen optimiert äh, und starten hier einfach neu durch. Mit dem alten Team äh, und mit den alten Stammgästen und vielen neuen Gästen und das ist toll. Wir werden akzeptiert, das ist das Wichtige. Die Leute irgendwie, keine Ahnung, vielleicht haben wir irgendwas richtig gemacht. Die Leute mögen uns, wir mögen die Leute. Und äh, es macht einfach Spaß, mit denen zusammen einen Abend zu verbringen.
1: Also die, die ganzen Kennerinnen, die hier waren, ich glaube, das waren Frauen größtenteils, genau. oder? Ja. ja. Die habt ihr alle mit übernommen?
0: Die haben wir mit übernommen. Und äh, auch ein DJ aus der alten Zeit, es waren ja immer zwei DJs, äh, die haben wir auch mit, den haben wir auch mit übernommen. Und ähm, ja, wenn man reinkommt, denkt man eigentlich, die Zeit ist stehen geblieben, es hat sich nichts verändert. Und äh, das ist auch das, was die Leute wollen, haben wir das Gefühl.
1: Mm. Wird denn der alte Chef, weil der war ja schon so der Inbegriff der thai oase ne? dieser ähm, etwas ja, beleibtere Asiate, der dann da auf seinem Drehstuhl saß, bei dem man seinen Zettel abgegeben hat, irgendwie, der war ja immer hier, der Dan, ähm, wird der vermisst oder wird nachgefragt nach dem?
0: Also mich hat noch keiner gefragt, also die, man redet, die Leute reden natürlich über ihn, weil er ist ja nebenan hier auch im Kolibri, macht da auch seine Karaoke-Geschichten, aber ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, das hier, dass hier irgendwas fehlt. Weil am Ende geht es ja immer um die Leute, die auf der Bühne stehen und ihren Song singen, das ist, das ist der Fokus.
1: Ja, hört sich irgendwie relativ unkompliziert alles an, war es denn das auch mit der Übernahme, lief das alles so reibungslos?
0: Ja, reibungslos lief, läuft eigentlich nie etwas. Das ist so, als wenn äh ja, ein so, reinkommt und nach einem Bier fragt. So ungeschickt. Wir mussten eine ganze Menge optimieren, aber immer mit der Maßgabe, dass sich hier äh, das alte Bild immer noch fügt. Ähm, das war schon ein Kraftakt auf jeden Fall, weil viele alte Prozesse für uns nicht verständlich waren. Und die haben wir dahingehend optimieren, dass die Mitarbeiterinnen irgendwie ein einfacheres Arbeiten haben, dass wir auch irgendwie einfacher arbeiten können und mit weniger Aufwand dasselbe erzielen können.
1: Was meinst du mit alten Prozessen? Hast du da irgendwie ein
0: konkretes Beispiel? Ja, also hier wird viel Bier getrunken. So eine Kiste Bier wiegt auch was. Und wenn ich jede einzelne Kiste Bier aus dem Keller hier hochschleppe, ist es doof und anstrengend. Und dabei gibt es ebenerdig im hinteren Bereich eine riesengroße Küche, die nicht genutzt wurde. Und da macht es einfach Sinn, da das Lager hinzulegen und nicht das Bier aus dem Keller zu holen. Solche Sachen halt.
1: Ja, das hört sich jetzt vernünftig an <lacht> ja. und auch gar macht nicht Sinn. so schwierig irgendwie, oder? Nee. Nein, wahrscheinlich war das so, das haben wir schon immer so gemacht.
0: Ja, das ist einfach so. Also ich kenne das ja auch aus, aus, meinen, aus meiner anderen Bar. Ähm, so, so Sachen schleifen sich halt einfach ein. Ne? Also muss dann ist das, ist ein großer Kraftakt, äh, das zu verändern. Ähm, aber manche Dinge musst du einfach musst du einfach machen. Und es ist einfacher, äh, wenn man wenn man einen Schritt zurücktritt oder von außen dazukommt, sowas zu verändern, als ähm, wenn du die ganze Zeit in deiner in deinem Trott bist, da irgendwie Dinge neu zu gestalten.
1: Klar, die siehst du gar
0: nicht. Die sieht man irgendwann gar nicht mehr. Man wird so betriebsblind. Und das war halt, glaube ich, einfach unser Vorteil, dass wir eine andere Draufsicht hatten.
1: Ja, ich habe die Thai-Oase als Ort in Erinnerung der sehr, sehr lustig und echt tolle Abende, Nächte. Aber auch immer, muss ich sagen, also vielleicht liegt es auch an mir, dass ich besonders sauber oder ordentlich bin. Aber ich hatte die auch immer so ein bisschen als schmuddelig in Erinnerung. Also tut mir leid, <lacht> ohne dir jetzt hier zu nah zu wollen. Ähm, also bevor ihr kamt. Was für ein Bild hat euch hier erwartet? War das tatsächlich so? Weil ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht in den hinteren Räumen auch nicht besonders schön war.
0: Ähm, ja, es war jetzt nicht optimal. Ne? Also es war ja früher ein Restaurant. Hier essen würde ich vielleicht nicht in dem Zustand, aber du darfst auch nicht vergessen, der Laden war zwei Jahre zu und da setzt sich natürlich auch viel Dreck nieder. Da musste eine ganze Menge gemacht werden. Das haben wir auch gemacht. Es hat irgendwie einen ganzen Tag gedauert. Und jetzt ist das hoffentlich in einem Zustand, wo sich alle wohlfühlen.
1: Was habt ihr hier alles neu gemacht? Weil wenn man hier reinkommt, hat man das Gefühl, ah geil, das ist die Thai-Oase, wie sie schon immer war. Also das habt ihr ja wahrscheinlich auch ganz bewusst so gelassen. Aber was habt ihr neu gemacht?
0: Ähm, also alles, was mit Getränken zu tun hat. Also vom Glas äh, bis zur Getränkeauswahl, das war so der Fokus, das Wichtigste. Wobei wir natürlich versucht haben, äh, auch wie es der Stil der Thai-Oase ist, Altes und Neues zu verbinden. Wir haben Getränke-Klassiker wie Astra oder ein äh, lemon was man so seit 20, 30 Jahren kennt. Aber wir haben auch moderne Biere oder ein modernes Bier und wir haben auch ein, äh, ein paar moderne Longdrinks mit eingebaut, sodass für jeden irgendwas dabei ist. Weil, wie ich vorhin sagte, es sind sehr viele unterschiedliche Menschen, die hier sind und hier soll einfach für jeden was dabei sein.
1: Wie könnt ihr das finanziell stemmen? Wenn ihr auch hier einiges reingesteckt habt, macht ihr es
0: zu dritt? Das machen wir zu dritt, das haben wir zum Teil aus eigenen Mitteln gemacht und dann haben wir natürlich auch ähm, Partner wie zum Beispiel Astra, die uns da natürlich auch unterstützen äh, und da auch total Lust drauf haben. Die waren hier und waren begeistert von der Idee und haben sofort eingeschlagen und äh, wir freuen uns, mit denen da dieses Projekt zu verwirklichen, weil ich finde, dass Astra auch das Bier ist, was hier einfach sehr gut reinpasst.
1: Ja, klassisch, ne? Ja,
0: ist dagegen.
1: <lacht> ja, irgendwie bietet sich das an. Ja. Ist bei euch irgendwas anders jetzt als in der alten Thai-Oase, so vom Konzept her? Oder ist das nach wie vor so, dass man seinen Zettel abgibt und dann kommt man auf den großen Stapel?
0: Wir haben wirklich lange überlegt, ob wir dieses Karaoke-Konzept ändern wollen. Das kam mehr so aus meiner Ecke. Ich dachte da an moderne Zettel, die man unterschreibt, die, die man ausfüllt, wo Interpret und Titel eingetragen werden muss. Aber meine beiden Partner haben gesagt, nein, das bleibt genau so, wie es war. Und so haben wir es gemacht und es funktioniert. Und das ist auch irgendwie so ein Key Feature dieses Ladens, dass man so einen kleinen Zettelhaufen hat, da irgendwas draufschreibt, das vorne abgibt und dann irgendwann dran ist. Es ist so, das ist Classic, das bleibt so.
1: Kann man das überhaupt alles lesen, was die da so raufschieben? Es <lacht> scheint zu
0: funktionieren. Ich stelle mir
1: vor, wenn jemand irgendwie hier die halbe Nacht schon saß, dass man das nicht mal mehr lesen ja, kann.
0: kann. Kann schon mal passieren, dass da was, was daneben geht, aber dann kommt, muss man das halt nochmal einen neuen Zettel einreichen und sich Mühe geben. <lacht> Ja, ja, Apotheker. und dann kommt man
1: nie dran. Also bei den kann man nie dran, weil der, so? hatte, der hatte ja schon irgendwie 40 Zettel da liegen. Du hast vorhin schon gesagt, die alten Stammgäste sind auch nach wie vor da. So ja. wie die, ich erinnere noch, diese Petra, die hier wirklich jeden Abend, glaube ich, war. Ist die wieder da eigentlich? Die
0: ist wieder da, ja. Ja? ja. ja? Weil die
1: war ja wirklich immer hier, oder?
0: Auch fast jeden Abend, ja.
1: Also die ist da. Die ist und da. Ach, cool. Ja, das ist natürlich super. Und auch andere Stammgäste sind da, also, ja?
0: Ich kenne die Stammgäste natürlich nicht. Das ist mehr so, ähm, liegt so eher bei, mein, bei meinem Freund Philipp. Der kennt die alten Stammgäste, weil der auch früher hier ein ausgegangen ist, auch Stammgast ist. Und äh, wir sitzen halt hier zusammen und er sagt, das ist ein Stammgast, das ist ein Stammgast, das ist ein Stammgast. Insofern, ja, es sind viele alte Stammgäste wieder da.
1: Ja, Philipp, das ist ja auch derjenige, der das Ganze zum Rollen gebracht hat, ne? der, der ist ja auch äh, begnadeter Sänger, würde ich jetzt nicht bei den Goldkirchen sagen, Entschuldigung. Die sind ja eher bekannt für ihre Leidenschaft zur Musik, mhm. als für ihren begnadeten Gesang. Ähm, ich... Ja, ist so, oder?
0: Ja, auf jeden ja. Fall, aber... Die, die aber haben... der
1: ist ja da, der hat das Ganze ja irgendwie ähm, ins Rollen gebracht. Wie, wie lief das? Nur weil der hier Stammgast war, oder?
0: Ich weiß, ich, ich weiß nicht um die, die Connection zwischen Philipp und der Vermieterin, da gab es irgendwie, die kennen sich und äh, die sind, glaube ich, auf ihn zugegangen und hat gefragt, willst du da mitmachen oder willst du das machen und äh, ja, so ist das, glaube ich, entstanden.
1: Und jetzt steht er hier jeden Abend und singt.
0: Ja, das macht er. Naja, nicht jeden <lacht> Abend, aber wenn es geht, macht er das natürlich.
1: Singst du auch hier dann, wenn du da bist? Da hast du jetzt nur einmal gesungen?
0: Ich habe zweimal schon gesungen. Ich muss mir meine Scheune auch so ein bisschen abgewöhnen, aber das, die Leute machen es einem leicht. Ähm, ich muss mich da äh, noch mal ein bisschen näher rantasten. Vielleicht mache ich noch mal einen Gesangskurs, <lacht> um mich nicht total zu blamieren, auch wenn man sich hier nicht blamieren kann. Aber ich habe schon Lust. Das, das motiviert schon, wenn du die Leute siehst, die egal ob sie sehen können oder nicht, die da äh, einen raustrellern. Das funktioniert. Vielleicht muss ich mal vorher auf den Glühweinmarkt gehen und ein paar Glühwein trinken und dann äh, geht das.
1: Entschuldigung Du machst das aber auch geschickt hier Hast du einen lieblings song Oder singst du unterschiedliche Sachen?
0: Oh, das ist schwierig
1: Hast du wahrscheinlich zu Hause, hast du dir schon so Songs und dann singst du vorm Spiegel und übst das schon
0: Also ich habe früher immer mit meiner Mutter am Todestag von Elvis äh, Elvis-Songs aufgenommen mit dem Kassettenrekorder und äh, ich glaube, wenn, dann wird das ein Elvis-Song. Sowas wie In the Ghetto oder so.
1: War, das, war deine Mutter so großer Elvis-Fan ja, oder? Ja, wir
0: beide. Ey.
1: Ja. Und wie aufgenommen? Aus dem Radio? Aus dem
0: Radio, Bremen 4. Bremen 4. Aber, da lief aber immer eine
1: ich hatte auch so einen Kassettenrekorder immer im Bett stehen früher und es gab so eine Sendung irgendwie, ich glaube NDR Love Line oder sowas, die habe ich immer aufgenommen, weil die ja. so spät kam. Ja, und ich das, toll. Ja, das, das war noch toll, oder?
0: Total. Das hatte
1: eine ganz andere Bedeutung. Dann hattest du eine Kassette mit einer Radiosendung drauf.
0: Genau, man hat sich die Zeit genommen, wirklich die Musik zu hören, dann hinterher immer Stopp zu drücken, wenn der Song vorbei ist, um die Moderation rauszuschneiden, nächsten Song wieder angemacht und man hat die Kassette auch ständig gehört. Ja, das war schon gut.
1: Das, das hatte noch einen anderen Wert, Radio ja, damals. Ja.
0: Echt. ja, und auch so eine Kassette mal aufzunehmen oder für Freunde eine Kassette aufzunehmen, das war total aufwendig. Ne? Das hast du nicht mal eben kurz wie bei einer USB-Stick kurz mal oder Spotify kurz mal zusammengebaut. Du müsstest dir für jeden Song Gedanken machen, wie lange geht der Song, wie viele Songs passen auf die Kassette, was kommt auf die zweite Seite, was kommt auf die erste Seite. Das war, noch, das war noch ein bisschen anders. Da
1: musst du noch den Zettel daraus popeln genau. und beschriften und so. Du hast und noch ein
0: schönes Cover gemacht ja, mit genau. Bildern aus der Bravo.
1: <lacht> ja, das war geil. Aber wenn du so eine Kassette verschenkt hast, war das auch ein Zeichen eigentlich. Ne? Absolut. Also dann hatte man auch schon einen Stein im Brett, muss man sagen. Also das, dann,
0: dann lief das, ne, ja. oder? Und die Freude, wenn man selbst mal eine Kassette geschenkt bekommen hat. Mhm. Das war wirklich eine Kassette für dich.
1: Obwohl ja ein Mädchen das gemacht
0: äh, nee, das weiß ich nicht, weiß ich gar nicht. Das war nicht. mehr so ein doch, Ding, glaube ich, ich, oder? meine Freundin hat mir auch mal so eine Kassette geschenkt, doch. Ja? Hast du ja. sie noch? Nee, ich, leider, ich weiß gar nicht, wo die Kassetten gelandet sind. Bei meinen Eltern im Keller wahrscheinlich irgendwo.
1: Dann musst du dringend gucken gehen, ob du die Kassetten noch hast. Das mach ich am
0: Wochenende
1: <lacht> <mal>. <lacht> Hast du das Gefühl, dass du. Bist du glücklich damit mit der Entscheidung jetzt? Wahrscheinlich ist das noch total euphorisch alles. Oder ist auch so ein bisschen, oh weh, hier jetzt ständig Karaoke, halte ich das aus?
0: Ja, ich bin glücklich, einfach darum, weil der Laden funktioniert und die Leute sind glücklich und das macht mich glücklich. Selbst an so Tagen wie Sonntag oder Mittwoch funktioniert der Laden, auch wenn die, wenn die komplette große Freiheit leer ist, das ist toll. Was ich merke, ist allerdings, dass ich wirklich extrem viel mehr Zeit brauche, um die Washington Bar und die Feierei, das ist so eine private Event-Location, die ich mache. Und die Jai die, die die das alles so zu maintainen, das ist schon sehr, sehr aufwendig. Und da, da gucke ich jetzt gerade so, wie das funktioniert und muss mir dann einfach mal überlegen, wie ich das optimalerweise mache, damit ich auch mal Zeit habe für meine Familie und auch Zeit habe für mich. Hast du Kinder? Meine Frau hat ein Kind.
1: Also du hast eine Frau, die ein Kind aus ich einer war eine anderen Frau, Beziehung hat. Genau. Okay. Aber mhm. ihr lebt zusammen. Ja. Mit dem Kind.
0: Ist, nee, also wir leben getrennt. Das ist eine moderne Patch, ein modernes Patchwork-Konzept. <lacht> Weil wenn ich nachts nach Hause komme, macht es keinen Sinn, wenn ich dann die ganze Familie erstmal wecke. Ähm, insofern ist das einfach der schlauere Weg. Und man verabredet sich, man hat Zeit voneinander. Das ist, macht Sinn.
1: Ja. Und ähm, Lebst du hier auf dem Kiez?
0: Nee, ich wohne in Ottensen schon seit über 20 Jahren. Also ein bisschen Abstand zum Kiez. Ja, ich finde es ist ganz gesund, so ein bisschen Abstand zu seinem Arbeitsplatz zu haben. Und ich bin auch da einfach sozialisiert, da wohnen meine Freunde. Und äh, ich mag den Stadtteil einfach. Ich mag St. Pauli genauso, aber mh, ich wohne halt in Ottensen und das ist so... Da bin ich groß geworden, das ist schön da, da will ich nicht weg.
1: Da bist du groß geworden, also auch mit deiner Familie, ja, mit deinen Eltern?
0: Nee, groß geworden im groß Sinne, in geworden im Sinne Jugend, von alleine. In meiner Kindheit, in meiner Jugend ähm, bin ich in Ostdorf mit meiner Familie. Und äh, ich bin kurz nach der Schule, beziehungsweise während der Ausbildungszeit bin ich äh, nach Altona gezogen, nach Ottensen. Und seitdem lebe ich da.
1: Also Kiez ist wirklich auch für dich Arbeit, ja?
0: Nicht nur, aber auch.
1: Und thai ist für dich früher eigentlich nicht so der Hotspot gewesen?
0: Nee, und äh, ich sag dir auch warum. Also die thai ist halt am Ende der großen Freiheit. Und äh, es ist wirklich ein Unterschied, was auf der südlichen Seite der, der von St. Pauli passiert und was hier oben passiert. Das ist hier einfach eine, ja einfach eine Partymeile, hier ist es immer laut, Lautsprecher stehen vor der Tür, viele, viele, viele Menschen und äh, das ist einfach nicht so mein Ding. Aber die Thai-Oase, wie der Name es auch sagt, ist so eine Oase in dieser, in dieser Meile, wo einfach tausende Menschen am Wochenende einkehren und das macht besonders und äh, ich musste mich auch erst daran gewöhnen, hier zu sein weil man durch die Menschenmassen durch musste. Aber ich habe schon meine Schleichwege gefunden, die zu umgehen. Und insofern, ja, ich habe mich jetzt daran gewöhnt, hat nicht lange gedauert, hierher zu kommen und hier zu sein. Und das macht mir auch wirklich Spaß.
1: Das hört sich ja nach Bedenken an. Als wenn du vorher, du hast direkt Ja gesagt, aber hört sich auch so an, als wenn du schon deine Zweifel gehabt hättest.
0: Ja, die Zweifel waren eigentlich mehr so auf dieser... Ähm, ja, sehr lauten Straße. Aber ich, 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 war hier, ich bin hier selten oder ich war hier selten und äh, musste dann auch erst lernen, dass das hier so ein bisschen abgekapselt ist von der ganzen von der ganzen Meile. Ähm, und äh, ja, Bedenken hatte ich eigentlich nicht. Es war, ich war, war nur immer nur so ein bisschen, ich hatte sehr großen Respekt vor vielen Menschen in dieser Straße. Aber Bedenken hatte ich eigentlich nicht.
1: Respekt vor vielen Menschen, also vor der Masse der Menschen. Vor der Masse der nicht Menschen, vor den genau. Menschen an sich, die hier so arbeiten nee, nee, oder so.
0: Nee, vor, der, vor den Menschen hat überhaupt... Na, da, nee, die, das sind, wusste ich, sind gute, gute Leute, die hier sind. Aber das ist ja schon sehr touristisch hier auf der Straße. Und äh, das ist halt nicht so mein Ding. Ja. Aber hier in der Taiwan, also ist es, wie, wie ich vorhin schon sagte, das ist hier, ist es halt kein Touri-Schuppen, sondern wirklich, das ist ein Stück altes St. Pauli, wo unterschiedlichste Menschen zusammentreffen. Und das macht es halt sehr besonders.
1: Ja, so ein Stück altes St. Pauli, du hast die Washington Bar schon zweimal erwähnt, das hältst du ja auch am Leben, dieses Stück altes St. Pauli, so mit Seefahrerkneipe, ja eigentlich genau. Seemannsromantik, die man gar nicht mehr auf dem Kiez findet, aber in der Washington Bar schon noch. Da bist du der Betreiber. Wie kamst du damals dazu, die zu übernehmen, wenn du eigentlich ITler bist?
0: Also, ich mache das ja mit meinem Kumpel Chris zusammen, der auch vor ein paar Jahren dazugekommen ist. Und äh, wie kam ich dazu? Gute Frage. Ich habe damals, wie gesagt, wegen meiner Ausbildung da gejobbt. Und, äh, als, als was? Als Kellner. Hat auch Spaß gemacht. Und irgendwann hat unser Chef Olli, der heute ähm, das Uwe macht, mit jahre zusammen. Ach, das kennt ja. ihr wahrscheinlich. Ja, ne?
1: klar. <lacht>
0: genau, der hat damals gesagt: Ich schmeiße hin, ich will nicht mehr. Und dann habe ich mich mit meinem alten Kumpel Hans damals zusammengetan. Ich habe den am Samstag gearbeitet, er hat immer am Freitag gearbeitet. Dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt. Der Laden soll zugemacht werden. Wir haben kein Wohnzimmer mehr, wo treffen wir unsere Freunde. Und lassen wir gedacht, lass uns den Laden noch übernehmen und selber machen. Und äh, haben uns dann zusammengesetzt, wollten mal schlau sein, haben einen großen Zettel genommen und haben so eine. Pro-Kontraliste gemacht, machen wir immer wieder. Aber die Geschichte erzähle ich immer wieder. Und dann standen da auf der Kontraliste wirklich so 10, 12 Punkte. Und auf der Pro-Seite stand ein Punkt und da stand, ich wollte schon immer eine Bar haben. haben gesagt, okay, let's do it.
1: Und ich will nicht, dass mein Wohnzimmer zu ist. Genau, und Ich will nicht, dass mein
0: Wohnzimmer zu ist. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und äh, immer mit der Vorgabe, dass wir, dass es unser Hobby bleibt. Wir, haben ja, wir waren ja beide im, im Beruf, ganz normal, und ähm, haben das so. Einfach als unser Wohnzimmer betrieben. Und das hat Spaß gemacht.
1: Also ihr wart eure besten Gäste? Nee,
0: das nicht. Das nicht. Also wir waren ja auch nicht immer da, aber ähm, wenn wir unsere Freunde treffen wollten, wussten wir, dass sie da sind.
1: Die Bar hatte ja aber auch echt schon eine richtig lange Geschichte. 52 mhm. eröffnet. Ja. Ist die noch im Originalzustand?
0: Ja, weitestgehend ist sie im Originalzustand. Wir haben natürlich auch viel saniert und renoviert, aber immer versucht, ähm, so zu renovieren, dass es immer noch so aussieht wie früher. Weil wir haben teilweise wirklich auf irgendwelchen Flohmärkten alte Materialien besorgt und wirklich dafür gesorgt, dass, es, dass sich nichts verändert im Grunde genommen. Da hängt halt auch ein altes Bild von äh, Erwin Ross. Den kennst du wahrscheinlich, so ein Artikel-Zeichner, Maler, natürlich. Illustrator, das hängt da auch noch. Der Tresen ist der alte, die Sitzgruppen sind die alten, Technik mussten wir natürlich erneuern, ist klar, wir haben ja auch eine kleine Tanzfläche, da muss halt vernünftige Technik sein und es passiert auch wirklich häufig, dass noch alte Leute reinkommen, alte Seeleute oder Leute, die früher in die Washington Bay gegangen sind und tatsächlich noch nach Freddy Quinn fragen, der ja in der Washington Bay entdeckt wurde.
1: Ja, das, ist ja die, das hat die Washington Bar ja zur legendären Kneipe gemacht, ja. ne? dass Freddy Quinn dort entdeckt wurde. Ja, es
0: gibt sogar einen Song, den er mal über die Washington Bar geschrieben das
1: hat. Das weiß ich doch. Weißt du? Also
0: recherchiert, Cigarettes and Whisky.
1: Ja, kannst du die, den singen?
0: Nee, ich, wie gesagt, ich kann ja nicht singen. Und ich kenne den Song natürlich, aber Freddy Quinn habe ich leider nicht kennengelernt.
1: Aber er lebt noch.
0: Er lebt noch, ja. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen aus den Staaten von einer älteren Dame, die Freddy Quinn ein, ähm, ein Päckchen schicken wollte und wollte von mir wissen, wie sie denn am besten oder wo sie das Paket hinstellen sollen. Und wollte wissen, ob ich seine Adresse habe. Wir haben ewig hin und her geschrieben, ich habe auch nochmal recherchiert, aber der Mann ist einfach nicht aufzufinden.
1: Ja, schwierig, weil der Manager, den er ja irgendwie Zeit seines Lebens hatte, auch verstorben ist schon, ne? Mhm. Deswegen ja. ist es, glaube ich, unmöglich, an ihn ranzukommen. Aber witzig, dass diese Frau sich an dich wendet, ob sie seine Adresse hat. Äh,
0: warum? <lacht> Verzweiflung.
1: ups jetzt Irgendwie die Gläser, die hauen so aneinander. Kommt das, wenn oben jemand läuft? Oder?
0: Äh, entweder es ist, wenn jemand oben läuft, oder wenn die Waschmaschine schleudert.
1: Wohnt hier jemand drüber oder was ja, ist da drüber?
0: Da wohnen Leute drüber. Also zum einen die Mitarbeiterinnen. Äh, ja, genau. Nur die Mitarbeiterinnen. Das sind
1: Mitarbeiterwohnungen oder was?
0: Ja, das, also die haben wir mitgebietet und sie wohnt da halt.
1: Man muss aber auch Mitarbeiterin sein, glaube ich, um über einer Karaoke-Bahn zu wohnen.
0: Oder? Ja, das musst du leidensfähig sein. Ja, du. das musst du schon sehr,
1: sehr lieben. Ja. Lass uns doch einmal zur Washington Bar zurückkommen. Ja. Was für ein Laden ist das heute? Weil ich glaube, ihr seid ja, ihr habt doch den Charme, halt so Seefahrerromantik, aber das ist ja ein ganz anderes Konzept. Ne?
0: Ja, also wir sind, äh, ja, es ist halt so, so ja, schick könnte man sagen, aber es ist halt eine alte Seema, See, Seefahrerkneipe im alten Gewand, aber mit einem ja sehr modern interpretiert, also wir haben eine richtig tolle Getränkekarte, wir haben sehr ausgewählte, sehr gute DJs, die äh, durch den Abend führen, wir spielen Musik, ja, Hip-Hop, Soul, internationalen Zaun, wir haben auch viele bekannte Hamburg, naja bekannt nicht, also, es sind keine berühmten DJs, aber schon Leute, die äh, viel Wissen mitbringen, viel Platten mitbringen. Wir legen auch viel noch mit äh, Vinyl auf. Ähm, und das ist eigentlich immer, ein, die Washington Ball ist eigentlich immer ein Garant für einen runden Abend. Du hast eine Tanzfläche, du hast gute Drinks, immer nette Leute. Ähm, ja, es macht einfach Spaß, einen Abend da zu verbringen
1: das Hamburger Publikum, weil das ist ja schon so ein bisschen von Touri meile hier weg, ne? Ja. Da an nach der Bernhard-Nachtstraße.
0: Ja, es ist äh, ja eigentlich überwiegend Hamburger Publikum. Wir haben auch mal internationale Gäste dazwischen, ähm, weil das große Hotel zum Beispiel ist ja auch nebenan oder auch Leute, die uns über die Grenzen von Hamburg hinaus kennen. Ähm, ja, es ist schon sehr durchwachsenes Publikum. ja Und auch durch, durch alte Altersgruppen, also zwischen ja, ich würde sagen, Anfang 30, Ende 40, also mein Kaliber. Und die finden da alle immer gut zusammen und kommen gut miteinander aus. also und auch da Musik halt das verbindende Element ist. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, während des Lockdowns stand es ja auch nicht so gut. Ne? Ihr habt viel auf die Beine gestellt, so außer Hausverkauf und sowas. Erzähl mal, was ihr da alles gemacht habt.
0: Ja, angefangen haben wir äh, mit Außerhausverkauf. Das war nicht wirklich profitabel, das war einfach nur, weil wir uns irgendwie beschäftigen mussten und unsere Freunde sehen wollten. Und es war Sommer und wir sitzen halt gern vor der Tür und es war halt einfach ein schönes Bild. Wir hatten so einen bunten Bilderrahmen oder einen bunten Rahmen gebaut mit so leuchtenden Glühbirnen, bunt leuchtenden Glühbirnen und es war einfach schön da abzuhängen. Das haben wir gemacht, dann haben wir mal einen Livestream gemacht, aber nicht so der klassische Livestream, DJ legt Musik auf und alle hören zu, sondern ich habe das so ein bisschen moderiert und wir hatten an jedem Abend ein bestimmtes Thema, Chris hat die Technik gemacht und wir haben uns halt auch über die Musik unterhalten, also nicht nur Frontalbespielung, sondern auch so ein bisschen Hintergrundinformationen geliefert, das war, wir hatten auch viele Zuschauer, es hat echt Spaß gemacht, das zu machen.
1: Und ihr habt, glaube ich, auch eine Spendenaktion gemacht, Genau, eine ne?
0: Spendenaktion haben wir auch gemacht. Und äh, da haben uns unsere Freunde und Gäste zahlreich unterstützt. Das war auch toll. Ja, im Großen und Ganzen haben wir viel gelernt auch dabei. Und ähm, ja, es war, wir mussten halt irgendwas Sinnvolles mit unserer Zeit machen. Und äh, haben viele Dinge dazu gelernt. Und das hat wirklich, das hat Spaß gemacht.
1: Wie sieht es jetzt aus? Und es hat auch geholfen,
0: ja. diese Frustration abzulegen, weil du weißt, mhm. dass du irgendwas machst und auch ein Feedback bekommst, ähm, was irgendwie sinnhaftig ist.
1: Ja, wie sieht das jetzt aus? Wie steht das jetzt um die Washington Bar?
0: Auch eigentlich ganz gut. Also nachdem wir äh, dieses 2G-Thema hatten, ging es eigentlich auch super wieder los. Und es funktioniert toll. Die Leute freuen sich wieder auf schöne Tanzabende in der Washington Bar. Seit heute haben wir ja dieses 2G+. Ähm, Wobei wir noch nicht wissen, um welche Uhrzeit es losgeht. Insofern gehe ich mal davon aus, dass die Leute heute sehr verunsichert sind und eher zu Hause bleiben. Das Wetter ist ja auch nicht gerade so einladend. Ich gehe mal davon aus, dass es heute relativ ruhig sein wird. Und nächste Woche, wenn hoffentlich die Testzentren wieder hochgefahren sind, können wir wieder mit dem normalen Ansturm rechnen.
1: Springst du dann abends so, also bist du dann jeden Abend hier, so am Wochenende und springst dann so zwischen den Läden oder wie machst du das? Äh,
0: normalerweise würde ich zwischen den Läden hin und her laufen, aber ich habe mir jetzt ein Kiezbike besorgt, meine Frau hat mir das geschenkt und damit kann ich innerhalb von anderthalb Minuten von Laden zu Laden fahren und äh, ja, ich fahre dann immer mal hin und her, äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jeden Abend auf Kiez bin. Ich bin auch gern mal bei meiner Familie oder zu Hause und äh, genieße den Abend oder das Wochenende. Man glaubt ja immer, dass so Gastronomen irgendwie die Woche über in der Falle liegen und abends dann äh, in ihren Kneipen feiern gehen. Dem ist aber nicht so. Die Woche fängt Montag an und äh, hört am Freitag auf. Nämlich wenn das Tagesgeschäft normal losgeht, dann hat man immer noch zu tun am Freitag und am Samstag. Aber die Kernarbeitszeit ist eigentlich einfach unter der Woche mit sehr, sehr viel administrativem Kram und einkaufen und vorbereiten und hast du nicht gesehen. Ähm, deswegen bin ich gern auch mal zu Hause.
1: Also, du bist jetzt nicht derjenige, der irgendwie hinterm Tresen steht und nochmal die Drinks ausgibt?
0: Nee, nee. Das habe ich sehr lange und sehr viele Jahre gemacht. Äh, aber das mache ich nicht mehr. Ich lege ab und zu nochmal auf in der Washington Bar oder in der Feierei. Aber ansonsten setze ich mich auch mal an Tresen. Das ist auch ganz schön. Und unterhältst dann die Gäste? Und unterhalte die Gäste, genau. Man braucht ja auch immer eine, ein Gesicht zu, zur Bar.
1: Hier in der thai oase auch? Bist du jetzt so das Gesicht der Bar oder mm. habt ihr euch da irgendwie abgesprochen?
0: Nee, das können die beiden jungen Freunde machen. Ich bin ja schon 49, die beiden sind äh, zehn Jahre jünger als ich. Ähm, das können die machen. Das machen die auch gut, weil hier ist es nicht einfach am Tresen sitzen, sondern hier ist es auf der Bühne stehen. Und äh, die beiden sind geboren dafür.
1: Ist der andere auch bei den Goldkirchen?
0: Nee. Nee. glaube nicht.
1: Der singt nur so schief. Nicht im Chor. Der singt auch
0: Chor. nicht so schief. <lacht> <lacht> also die ist auch, beide nicht Deshalb die ist sind er auch nicht bei nicht. den
1: Goldkirchen.
0: Achso, ja. Die singen
1: schon relativ schief, oder?
0: Ja, da gibt es richtig Gute dabei. Die waren irgendwie letzte Woche mal da und... Das, 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 da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wie ich könnte. Das okay, ist, ja gut. Da sind gut. richtig gute Leute dabei.
1: <lacht> ich fahre zurück. Ja, ich weiß hier, Lex von Olivia Jones hatten wir ja schon. Der singt auch bei den Goldkirchen und ähm, über den kam ja auch der Kontakt zustande. Und der kann auch gut singen.
0: Der kann auch gut singen, ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie die es hinkriegen, bei so vielen guten Sängern dann sich so schief anzuhören.
0: Ach, keine Ahnung, vielleicht ist es auch gewollt. Ja. Ich weiß es nicht.
1: Oder Alkohol oder so? Das ist ja auch so eine Feierei, um den Namen nochmal aufzugreifen.
0: Ja. <lacht> das kann schon sein, ich weiß es nicht. Also, ich finde, die hören sich super an. Also, die machen ja auch irgendwie einen Stadtpark voll. Das, das, da gehört einiges zu.
1: Die sind ja auch ein Lebensgefühl.
0: Ja, genau. Die sind
1: ja viel mehr als. Die sind ja wie die Thai-Oase.
0: Ja, die sind auch hier entstanden, glaube ich. Ja? Ja, die haben sich hier irgendwann mal gegründet. Ja. Deshalb sind sie auch so verbunden mit dem Laden.
1: Ja. Weißt du irgendwas eigentlich über die Geschichte des Ladens, thai Oase?
0: Also, ich weiß, also ich, ich habe natürlich, als Philipp mich anrief, natürlich gegoogelt und geguckt, was gibt es denn da für Informationen, aber da gibt es gar nicht so viel. Aber was wir wissen, was überliefert wurde, ist, dass das scheinbar früher mal äh, ein Restaurant war. Das muss Anfang 2000er gewesen sein. Also, ein Restaurant mit anhängigem äh, Karaoke-Betrieb. Also erst gab es Dinner und danach gab es Karaoke. Ähm, und irgendwann kamen die Leute nur noch zur Karaoke beziehungsweise blieben zur Karaoke. Und es war eigentlich mehr ein Karaoke-Laden als ein Restaurant. Und soweit ich weiß, haben sie dann irgendwann den Restaurantbetrieb eingestellt und nur noch Karaoke gemacht. Ähm, das bestätigt auch unser erster, unser erster Eindruck hier, als wir hier reinkamen, das erste Mal waren wir hinten im Lager und das, oder was heute unser Lager ist, ähm, und da war eine vollständige Küche eingebaut. Und äh, ja, früher Restaurant, dann Karaoke. Wie sah die Küche aus? Ja, das ist natürlich alte Technik, ne? Also, ich glaube, ich stand da schon. Na gesagt, komm,
1: also bitte, bestimmt nicht nur alte Technik, ne?
0: Ja, was ist das? War, also, schon,
1: das war ja. bestimmt speziell, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also, wenn du, wenn du die Küche nicht nutzt, dann sieht ja irgendwann shabby aus, ne? War, war nicht einladend, sagen wir es so. Und. Ähm,
1: Hat's gereicht für Ekel?
0: Ja, war nicht schön. War nicht schön. <lacht> Habt ihr die ja selber rausgerissen, durch. oder? Äh, nee, das hat die Hausarbeiter gemacht, die hat äh, die alte Küche einfach rausgenommen, dann haben wir das einmal alles sauber machen lassen und das ist jetzt unser Lager.
1: Aber sonst habt ihr hier nichts groß verändert, oder?
0: Ähm, nee, nichts was sichtbar ist. Also es kommen noch ein paar Sachen, die wir machen müssen, eine neue Lüftung wollen wir einbauen, weil im Sommer ist, soll es hier sehr warm sein und ähm, da muss einfach was an der Lüftung gemacht werden. Ähm, so ein paar Reparaturarbeiten, Stabilis Stabilisierung, äh, ja, ein paar optische Sachen, aber nichts, was äh, das Ganze hier großartig verändert wird. Wir haben noch eine wichtige Sache im hinteren Bereich, äh, links neben dem Lager, wenn du gerade ausguckst. Äh, da werden wir noch eine kleine Bar hinbauen, weil wir einfach gemerkt haben, wenn der Laden hier voll ist und du im hinteren Bereich sitzt, hast du keine Chance auf ein kühles Getränk. Und deshalb wollen wir da noch eine kleine Bar hinbauen, damit die Leute da auch nicht verdursten müssen.
1: Ah, damit die Nochmal Umsatz ankurbeln.
0: Was hast du jetzt gesagt? Wieso? Das ist doch. Ja, also, ich bitte,
1: ich meine, worum geht's denn? Ja,
0: natürlich.
1: Ja, darum geht's doch auch. Aber vom Stil her wollt ihr alles so lassen, ne? Unbedingt,
0: das muss genau so bleiben. Auch wenn wir die Bar hinten bauen, das wird genau im selben Stil bleiben, weil du hier nicht einfach. Kannst ja nicht irgendwie was Neues einbauen, was äh, neu und fancy ist. Das ist irgendwie. geht nicht. Ja, Ästhetisch. Schon abgerockt, das nicht. ne? Ja, es ja, muss auch so sein. Ja. Hier ist Patina. Ich nenne das nicht abgerockt, ich nenne das Patina, das gehört dazu. Der Laden hat ein Leben hinter sich. Und äh, wenn man 70 ist, hat man auch Verhalten im Gesicht und das gehört einfach dazu.
1: Ja. Habt ihr hier auch so richtig, richtig alte Gäste?
0: Wir hatten ja jetzt nur ein Wochenende geöffnet.
1: Ihr habt einen, genau, ihr habt drei, drei Tage hattet ihr auf?
0: Genau, genau wir genau. hatten ja, genau, wir hatten drei Tage, vier Tage, um genau zu sein, schon auf. Ähm, aber so richtig, richtig alte Gäste habe hab ich jetzt so noch nicht gesehen. Aber vielleicht kommen die noch. Die sind herzlich eingeladen, ein Lied zu singen.
1: Ja, so die alten Seemänner. Ja. Die Seebären können kommen. Aber so Erinnerungen an die alten Zeiten hast du dann gar nicht so, wie das abging in der taiwa so oder so?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil ich war hier einmal. Da weiß ich nicht mehr so viel drüber, so wie du wahrscheinlich auch nicht, als du hier warst. Ähm. Also bitte, selbstverständlich,
1: <lacht> ich kann mich an alles erinnern.
0: <lacht> nee, tatsächlich kann ich dir. Also das eine Mal, dass ich da war, weiß ich, es war einfach brechend voll. Es war ein lustiger Abend irgendwie. Die Leute haben gesungen, die Stimmung ist hier immer gut. Immer. Ähm, und äh, das ist meine einzige Erinnerung. Aber um nochmal an deine letzte Frage zurückzukommen. Doch, wir haben eine wesentliche Sache geändert. Und zwar, wenn du mal gerade ausguckst, da hängt jetzt eine riesengroße disco -Kugel. Wenn du nach oben guckst. Ja. Die war da vorher nicht. Echt? Und das ist hier eine komplett andere Atmosphäre. Durch die disco -Kugel. Durch die disco -Kugel. Vorher hast du genau diese Beleuchtung, wie du jetzt siehst. Ist relativ unscharmant.
1: Es sieht aus wie das Putzlicht. Genau. Ja.
0: Genau. Das Putzlicht geht aus und dann hast du hier, also Normalsituation wäre diese Situation ohne Putzlicht, also recht dunkel. Und mit disco Kugel verwandelt sich das einfach in eine komplett andere Welt. Und das macht richtig viel aus.
1: Und dann sind die Leute in so einer Parallelwelt, dass sie noch mehr Getränke ja, das ist Ja, jeder fühlt sich wie ein Star
0: <lacht> auf der Bühne.
1: Ja, ist eigentlich auch so ein Spot auf die Leute gerichtet oder so?
0: Nee, Spot haben wir nicht, das ist dann zu viel. Dann ist man immer geblendet so, das muss nicht sein. Aber wenn du unter einer disco stehst, das ist schon, das ist schon, da ist jeder auf einmal Robbie Williams oder Shakira.
1: Wahrscheinlich wirst du hier noch so oft Wonderwall von Oasis hören, dass du irgendwann freiwillig sieben Tage die Woche in der Washington Bar sitzt.
0: Du kannst dir nicht vorstellen, wie oft ich das schon gehört habe. Also, in drei Tage war ich hier, an jedem Tag lief es so zwei- bis dreimal.
1: Wahnsinn, oder? Ja. Ich frage mich, warum.
0: Es ist ein schöner Song, aber ich weiß auch nicht, was Ja, aber man, man hört ihn auf dem Kiez ja.
1: wirklich, ob du im Irish Pub irgendwie den Typen mit der Klampe hörst oder ob du in die Karaoke-Bar oder sonst wo. Du immer. hörst immer Wonderwall.
0: Auf und runter. Ich kann es auch nicht mehr hören, eigentlich.
1: Ja, nein, irgendwann hört es auf. In also, reicht. ich finde Oasis total geil, aber der Kiez hat das Lied ein bisschen versaut. Erzähl noch mal ein bisschen was zu dir. Du hast erzählt, wo deine Eltern herkommen, äh, wo du geboren bist. Aber eigentlich wissen wir noch gar nicht so richtig was zu deiner Person.
0: Na, was möchtest du wissen?
1: Ja, er erzähl einfach mal. Also, du bist groß geworden in
0: Ostdorf. Genau. Mit
1: Geschwistern oder alleine? Genau. oder? ich
0: habe insgesamt äh, drei Brüder. Deine arme Mutter. Ach wieso? Wir, haben, wir waren äh, gute Kinder.
1: Ja, aber vier Männer im Haus, das will doch keiner, oder? Och, also...
0: Sie hat, bis jetzt habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört.
1: Ja, dann. Hört man immer
0: wieder, aber ich glaube, die ist ganz glücklich damit. Sie hat sich natürlich immer Mädchen gewünscht, natürlich, klar. Aber wir haben ja jetzt, sie hat ja auch jetzt auch Enkelkinder und dann noch Mädchen dabei. Insofern ist sie glücklich.
1: Da kann sie jetzt irgendwelche rosa Kleider kaufen.
0: Rosa Kleider, die kann sie an Weihnachtsbaum hängen zu Weihnachten. Das passt. Ja,
1: wunderbar. <lacht> also mit drei Brüdern groß geworden genau. und in Ostorf.
0: In Ostorf, genau. Da bin ich zur Schule gegangen und dann bin ich in Lurup, habe ich Abitur gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum Außenhandelskaufmann, habe relativ schnell nach der Ausbildung gemerkt, dass es nicht das ist, was ich machen möchte in meinem Leben. Ab Warum hast Ausbildung du das überhaupt gemacht? Ja, du, damals gab es nicht viel. Damals bist du entweder Verlagskaufmann geworden oder Außenhandelskaufmann oder Speditionskaufmann. Eins von den drei Dingen. Das war ja in den 90ern.
1: Auf dem Dorf hast du noch in der Sparkasse angefangen.
0: Ja, das gab es auch, aber Sparkasse war Was? so gar nicht mein Ding. Da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Außenhandel war jetzt natürlich ganz interessant, weil man viel mit viel international auch zu tun hatte. Aber so, das Thema war halt nicht meins. Und dann bin ich damals äh, so in die IT-Branche gerutscht im Vertrieb. Hat mir auch Spaß gemacht und habe das viele Jahre auch gemacht. Und ähm, irgendwann habe ich dann nochmal überlegt, dass ich nochmal studieren sollte. Mein Vater hat mir das auch sehr ans Herz gelegt. Ähm, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert. War auch toll. Anna Leuphaner. Anna. Anna, Anna Wie alle. Hast du auch dort studiert? <lacht> nee. nee. Ja, das haben viele gemacht. Und wir waren der Magister, ich war glaube ich der aller aller allerletzte Magisterstudent. Und habe das da abgeschlossen. Und im Grunde genommen, das, was ich tue, hat ja auch was mit Kultur zu tun. Deswegen wird da an der Stelle ein Schuh draus. Im weitesten Sinne Im schon. Weitesten Sinne, <lacht> ja. Absolut. Mit der IT hat Kultur nichts zu tun.
1: Nee, aber IT, also wenn, wenn ich dich jetzt so erlebe, kann man sich das auch schwer vorstellen. Weil du wirkst recht kommunikativ und so, dann so als ITler.
0: Ja, es gibt Stimmen. ja nicht nur, es gibt ja in der IT-Branche, gibt ja nicht nur Programmierer, sondern auch Menschen, die mit Menschen zu tun haben im Vertrieb und im, im Business-Development. Das habe ich halt viele Jahre gemacht. War dann aber auch nichts. Ja, verkauft halt immer irgendwas. Äh, ob man davon überzeugt ist oder nicht, ist so eine zweite Sache. Aber du versuchst halt immer irgendwas zu verkaufen. Mache ich jetzt auch, aber jetzt kann ich ein bisschen mehr dahinter dahinterstehen als, als damals. Vielleicht liegt es auch einfach an der Selbstständigkeit. Ich weiß es nicht. Man macht halt das, worauf man Lust hat. Ähm, ja. Macht mehr Spaß und erfüllt mich mehr.
1: Und dann Kiez irgendwie, dein Wohnzimmer da, das ist entstanden durch Freunde? Oder weil ja. du eh schon so kiez -affin warst?
0: Nee, war ich, war ich nicht nicht wirklich, nee. Aber ein alter Schulfreund von meinem Bruder oder ein Klassenkamerad von meinem Bruder hat irgendwann mal gesagt, komm, wir gehen mal auf den Kiez. Und äh, der hat mich dann in die Washington mal geschleppt. Und da war ich irgendwie total verzaubert und bin dann einfach jedes Wochenende dahin gerannt. Es gab nebenan noch einen anderen Laden, der hieß Soul Kitchen, das war so ein Kellerladen. Da war ich auch regelmäßig, bin einmal hin und her getingelt und das war, ich weiß nicht, sollte meine Wirkungsstätte werden irgendwie in der Zukunft. Ich hab, bin da irgendwie hängen geblieben.
1: Warum? Was für ein Gefühl hat das bei dir ausgelöst oder was hat das mit dir gemacht, so der Kiez? Und jetzt gerade, ja, ja so ein bisschen ist ja schon ein bisschen ab. Abseits, es kann ist, man sagen.
0: Ja, es ist Abseits und es ist auch wichtig, dass es Abseits war. Also diese, äh, die, 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 die Reeperbahn, die Meile so, das ist, wenn man mal ausgeht, ist das toll, macht Spaß. Ich bin auch gern damals auf den Hamburger Berg gegangen, tolle Läden. Äh, aber wenn man selbst irgendwas machen möchte, habe ich mich da einfach wohler gefühlt. Weil es, äh, ja, es war ruhiger, es ist viel persönlicher, äh, man ist nicht so darauf erpicht, jedes Laufpublikum mitzunehmen, sondern es ist halt viel mehr inhaltlich getrieben. Also mir war in meinem Leben Musik immer sehr wichtig und äh, Washington Bar war halt eine super Wirkungsstätte für mich, da meine, ja, meine musikalischen Vorlieben irgendwie auszuleben, irgendwie Musik dort zu platzieren, ähm, wo ich meine, dass sie richtig ist. Und die Welt, die wir da um uns herum gesponnen haben, mit den DJs, mit den Gästen, die mögen halt dieselbe Musik und äh, deshalb ist das ein sehr, sehr schöner Fit. Was ist das, ist das für Musik? Die, die wir spielen.
1: Ja, weil, also was, was sind das jetzt so für, ja, für Künstler, die du gern magst, bis, bis auf Elvis?
0: <lacht>
1: also kannst du ja jetzt nicht die, deine Gäste denn die ganze Nacht mit Elvis volldrühen. Nein, voll das
0: tatsächlich sehr selten. Früher haben wir viel Elvis gespielt, aber mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile nee, sagen also, alle, oh nee, Gott,
1: oh, lass es sein. Nein, es
0: ist viel Soul, es ist viel Hip-Hop, es ist viel ja, internationaler Sound. Wir haben auch manchmal Abende, wo wir viele afrikanische Länder musikalisch bereiten äh, oder Südamerika irgendwie Abende machen, wo wirklich... So unterschiedlichste Genres der südamerikanischen Musik gespielt werden. Also da hat man, da hat man. Das ist eine grüne Wiese, da kannst du einfach, können wir machen, was wir wollen, worauf wir Lust haben und müssen halt nicht diesen ähm, ja, Radio-Charts rauf runter. Das muss man halt nicht immer machen. Es gibt genug, also er hat seine Berechtigung, es gibt auch genug Orte, wo das gespielt wird. Aber ich finde es halt spannender, wenn man so ein bisschen in den, in den nischigeren Bereich geht.
1: Ja, ist ja das, was auch häufiger. Einfach von Leuten, die hier noch so Clubs machen oder Läden haben, die halt nicht Mainstream machen und die nicht darauf ausgelegt sind, möglichst Partystimmung zu erzeugen, damit die Leute ganz, ganz viel trinken ja. und ganz viel Umsatz generieren. Jetzt der Chef von Molotow, Andi und so, die genau das wollen. Da bist du hier aber mit einigen anderen, also mit wenigen anderen, ziemlich alleine mittlerweile, oder?
0: Du meinst mit dem Nischenkonzept? Ja, ja, aber das muss es ja auch geben. Ne? Also die Thai-Oase zum Beispiel, das ist, da, macht, da machen die Gäste die Musik und da wird es halt auch immer sehr äh, poppig, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich finde, jedes Genre hat seine Daseinsberechtigung und bringt halt auch seine Gäste. Ne? Und äh, es muss nicht immer volle Eskalation sein, sondern es ist auch toll, wenn die Gäste sich mal über schöne Musik freuen oder Sachen, die sie noch nicht kennen und trotzdem das zu tanzen. Das finde ich ebenso wichtig wie eine Tayoase, wo Wonderwall läuft. In Dauerschleife. <lacht> genau. Ich
1: sag dir, das wird dich hier raustreiben. Irgendwann wirst du völlig fertig hier raus Ach, steubern, ich weil das, du. Ich
0: kann das gut durchpusten lassen. Ja? Ja, das geht schon. Das erträgst du. Das ertrage ich, ja.
1: Wo du sonst dann eher so ein Feingeist bist, was deinen anderen Laden angeht. Nö, ich
0: habe ja beide Seiten. Ich kann ja jederzeit switchen.
1: Dann steigst du auf dein
0: Fahrrad? Jetzt steige ich auf mein Fahrrad, das steht hier um die Ecke. Ich sehe gerade, dass der Fahrrad schon da abgeknickt ist, aber das wird äh, das Fahrrad überleben.
1: Ja, hoffentlich. Aber ja. Kiezfahrrad, also das ist nicht, das ist ein Fahrrad für den Kiez geschenkt. Ja, Aber das, das hat nichts mit irgendwas offiziellem Kiezfahrrad Nein, zu tun. Nein, da ist kein
0: Aufkleber was dran. Das ist, ah, kein, nee, okay. das ist einfach nur ein Fahrrad, das den für den genau.
1: ah, Weil ich mich gerade nur gefragt habe, gibt es ein Kiezfahrrad? <lacht> <lacht> so was Offizielles nee. wie das
0: Hamburgrad jetzt ja, auf ein Kiezrad? Nee, nee, das ist einfach nur ein äh, altes silbernes Damenfahrrad, was mich von A nach B bringt. Okay. Hast du
1: hier eigentlich ja. irgendwie so großen Kontakt zu anderen auf dem Kiez? Oder bist du hier einfach schon lange und machst mit der Washington Bar, hast, hast halt mit der Washington Bar so dein Ding gemacht?
0: Nee, wir sind super gut vernetzt. Also äh, mehr St. Pauli Süd als hier oben. Aber ich habe hier jetzt auch in den letzten Wochen viele Leute kennengelernt und sehr schätzen gelernt, richtig nette Leute. Ähm, ja, wir sind super vernetzt. Wir, haben, wir hatten ja auch äh, als die Corona-Welle losging, haben wir sich ja auch viele Bars zu dem, unter anderem zu dem Barkombinat zusammengegründet. Einfach so eine Interessengemeinschaft und da haben wir halt die Möglichkeit gehabt, das einzig Positive an Corona, dass man sich wirklich mal kennenlernt und mittlerweile, wenn ich abends mal hier bin und auf dem Weg nach Hause, dann besuche ich den ein oder anderen Mal und drücke nochmal einen Absacker und dann gehe ich nach Hause.
1: Und hier jetzt auf der Freiheit? Hast du da schon so richtig als neuer Thai-Oasen-Butter hier deinen Ruf weg? Wissen die nicht. Leute das? Ja,
0: ich denke schon. Also wir haben ja, wie gesagt, der, der Michel, unser Türsteher, äh, der ist ja auch viele Jahre hier schon auf der großen Freiheit und durch ihn habe ich einfach eine Menge schon kennengelernt hier auf der Ecke und das sind ja die Leute, macht richtig Spaß.
1: Ist das ein anderer Schnack?
0: Nee. Nee, das sieht anders aus, aber es ist kein anderer Schnack. Man, diese Leute sind genauso nett. Ähm, ja, nee, das ist, das sind, ist, ist, ist wirklich, sie sehen nur, das ist irgendwie einfach nur optisch, weil es hier einfach eine, eine Touristenmeile ist, wirkt das alles ein bisschen anders, aber ein anderer Schnack würde ich jetzt nicht sagen.
1: Wie habt ihr eigentlich geöffnet, weil du vorhin irgendwie auch unter der Woche sagtest? Ja,
0: Mittwoch bis Sonntag ab 21 Uhr.
1: Mittwoch bis Sonntag. Und dann ist der Laden auch mittwochs voll.
0: Ja, tatsächlich, ja.
1: Kann man sich kaum vorstellen, kann, oder? Konnte ich mir auch nicht dass vorstellen. Dass so eine Karaoke-Bar auf dem Mittwoch funktioniert.
0: Ja, könnte ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist einfach so. Wie ich, viele also wirklich, Leute sind dann hier? Mittwoch ist jetzt natürlich kein Tag, wo es brechend voll ist. Aber so, keine Ahnung, 50, 60 Leute sind schon hier. Und es sind wirklich Leute, die kommen hierher, um Karaoke zu singen. Ich wusste nicht, dass Karaoke so ein Lebensmittelpunkt sein kann. Aber es kommen die, die Leute kommen wirklich her, um ihr, ihren Song zu singen. Das ist echt verrückt, aber toll.
1: Ja, ich frage mich auch gerade, wo das herkommt. Ich
0: weiß es wollen nicht. Wollen die gesehen werden
1: <lacht> oder ist das Nein. wirklich nur Feierei oder?
0: Weiß ich nicht. Das Gefühl, also,
1: einmal ein Star zu sein.
0: Ja, vielleicht ist es einfach. Vielleicht wollen die einfach mal auf der Bühne stehen und die Sau rauslassen. Gibt ja so Rampensäue, die das toll finden, irgendwie Lieder zu singen die, und die auch wirklich singen können. Also, der erste Abend, den wir geöffnet hatten, das war ja so, so eine kleine Nummer: Freunde und Bekannte waren 40, 50 Leute. Und äh, die Leute haben wirklich gesungen und da waren richtig gute Sängerinnen und Sänger dabei. Echt, echt abgefahren. Aber nicht jeder hat eine große Bühne oder einen Plattenvertrag oder irgendwie. Song, produzierten Song, der bei Spotify läuft. Und für solche Leute ist es halt optimal, dass sie hier eine kleine Bühne haben und singen können und gefeiert werden.
1: Ja, und gefeiert werden die ohne Ende. Ja, das stimmt. Aber hallo. Ja. Wie viele sind es dann am Wochenende, an gut besuchten Tagen?
0: Ich würde sagen so 150, 180 Leute.
1: Mehr geht dann aber auch nicht hier in den Laden, oder?
0: Danach wird es kuschelig.
1: Verdammt kuschelig, ja. oder? Ist das für dich okay oder hast du schon manchmal so das Gefühl, boah, mit so viel Fremden zusammen jetzt zu der Zeit irgendwie uncool?
0: Naja, wir machen ja 2G, 2G plus, alles was geht und wir sind auch da sehr streng und sehr strikt. Ähm, ich fühle mich da eigentlich immer relativ sicher.
1: Dann wünsche ich euch, dass ihr weiter singt, ganz ja. viel. Du singst heute Abend noch, du singst ich heute Abend noch, heute Abend Freddy ja. Quinn, ich sag's dir, ich schwör's dir. Ähm, du hast noch etwas, äh, bevor, ich, bevor ich mich verabschiede, hast du, glaube ich, noch etwas zu sagen? Ja, eine Sache
0: muss ich noch sagen, und zwar, ja, ich, ja, wir das musst ja, ich, ich, ich jetzt wurde irgendwie zu einer einbauen, klein, das
1: tut mir leid. Ich
0: wurde zu einer kleinen Challenge auf, aufgerufen von Uta, ich nehme eine Flasche d'Emperion, <lacht> und zwar einen guten Jahrgang.
1: Aber ich glaube, du hast ein Wort nicht gesagt, oder? Doch. Also... Das, muss, das müssen wir jetzt nochmal aufklären, ne? Deine ja. Freundin, also eine Freundin, Freundin genau. hatte ich… Mir
0: aufgefordert vier Wörter zu sagen, da will ich eine Flasche, Dom, eine Flasche Champagner gewinnen, Dom habe ich jetzt gesagt, Ocelot habe ich gesagt, Ja. Weihnachtsbaum habe ich gesagt, Fahrradständer habe ich gesagt und Lübernmarkt habe ich gesagt.
1: Hast du Weihnachtsbaum gesagt?
0: Ja, wo meine Mutter die rosa Kleider aufhängen kann. Am Weihnachtsbaum,
1: stimmt. Ja, Siehste? du bist ein Fuchs. Hast du Unfassbar. Nicht gemerkt,
0: ne? Unfassbar.
1: Ich Unfassbar. Ich kriege auf jeden Fall einen Schluck ab. Auf jeden Fall, köpfen wir
0: köpfen nächste Woche zusammen.
1: Ja, herrlich. Ich Wenn ich dann, ihr zum Singen kommt. Ja, wir, wir singen heute noch. Auf jeden Fall singst du noch. Ja, du okay. musst können singen. Herren, ich höre
0: schon mal meine Stimme.
1: Ja, das ist ein Traum. Ich danke dir sehr, wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Laden. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Selbstgänger.
0: Das denke ich auch, da freue ich mich auch drauf. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Vielen Dank. Auch bald.
1: So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.